0: Od tego filmu rozpoczęła się przed laty moja fascynacja filmem japońskim i Japonią w ogóle. Jak to zwykle w życiu bywa, było to tak zwane zrządzenie losu, czyli czysty przypadek. Wracając jako świeżo upieczony dziennikarz z pierwszej podróży nad morze, miałem w Gdańsku kilka godzin wolnego czasu. Pociąg pospiesznie do Warszawy, Odjeżdżał późnym wieczorem, a jechało się do stolicy całą noc, drugą klasą i czasami na siedząco, rzecz jasna. Gdańsk przygnębiał ogromem zniszczeń i hałdami gruzów, ale doprowadzony do porządku długi targ tętnił już życiem. Przejście go wzdłuż i wszerz nie zajęło mi wiele czasu. Cóż robić jednak dalej? Rozglądając się bezradnie za jakimś przybytkiem, jakąś oazą, w której mógłbym doczekać do odjazdu pociągu, zauważyłem napis Leningrad i charakterystyczne gabloty z filmowymi fotosami. Okazało się jednak, że seans w dużej sali na parterze już trwa od godziny, ale w małej sali na drugim piętrze za chwilę się rozpocznie. Wprawdzie I na ten nie ma już biletów, ale uprzejma kasjarka pocieszyła mnie, że na pewno znajdą jakieś wolne miejsce. Nawet nie pytałem, jaki to film. Niestety wolnego miejsca nie znalazłem, a stać przez dwie godziny bardzo nie lubię. Ale lepsze to niż sterczenie na niezbyt przyjaznym człowiekowi dworcu. Więc zacząłem oglądać. Powiem krótko. Obejrzałem ten dziwny, Japoński tego się domyśliłem film, do końca zapominając o Bożym świecie. Wychodząc, przeczytałem na plakacie, że nosił tytuł Ukrzyżowani Kochankowie, a reżyserował go niejaki Kenji Mizoguchi. Bohaterowie tak mnie zafascynowali. Ich piękne, tragiczne postawy, ich piękny, ale okrutny świat, ich nieunikniony los, Nie mówiąc o mistrzowskiej realizacji, że po powrocie do Warszawy zacząłem gwałtownie szukać informacji na temat Mizoguchiego i jego twórczości. No internetu jeszcze nie było, książek zresztą też nie za wiele. Okazało się, że nieźle trafiłem. Mizoguchi był bowiem jednym z najwybitniejszych reżyserów japońskich, a Ukrzyżowani Kochankowie są jednym z ostatnich i największych jego dzieł. Kiedy ja w Gdańsku oglądałem Ukrzyżowanych Kochanków, ich twórca już nie żył. Zmarł bowiem w 1956 roku. Dlaczego chcę właśnie teraz o nim opowiedzieć? Dlatego, że głównymi bohaterkami najlepszych filmów Mizoguciego były kobiety. Jak pisano, we wczesnych filmach piękne, zmysłowe i cnotliwe. W późniejszym okresie traktowane jako wzór powagi i poświęcenia, rozwagi i powściągliwości. Mężczyzna był w filmach najczęściej słaby. Zdradliwy, poddawał się dyktatowi popędów, wciąż szukał pokus sprowadzających na całą rodzinę jedynie tragedię. A największą tragedią była wojna, będąca efektem niedojrzałości i awanturnictwa mężczyzn. Koniec cytatu. Kenji Mizoguchi urodził się w 1898 roku w Tokio, w starej dzielnicy małych teatrzyków, warsztatów, sklepików – Asaksa. Tu też w wieku 58 lat zmarł. Od dzieciństwa ciężko chorował na reumatyzm. Przyczyną śmierci była białaczka. Ojciec był stolarzem. Rodzina żyła w skrajnym ubóstwie. Mały Kenji był świadkiem, jak jego siostrę rodzice zmuszeni byli sprzedać, by została gejszą. Ten tragiczny fakt zapadł mu głęboko w pamięć. To też po latach pojawiał się w jego filmach bardzo często. Kenji musiał podjąć pracę w szpitalu, mając lat siedem. Po śmierci matki opuścił dom rodzinny i zamieszkał ze swoją starszą siostrą, gejszą. Kenji Midzoguci ujawniał od najmłodszych lat zdolności plastyczne. Zapisał się do szkoły specjalizującej się w malarstwie zachodnim. Miał 19 lat, kiedy rozpoczął pracę jako rysownik reklam w małej gazecie w Kobe. Pisał też wiersze i zorganizował grupę teatralną dającą przedstawienia na wolnym powietrzu. Swoją karierę filmową rozpoczął jako aktor. Wkrótce został asystentem reżysera, a w 1922 roku zadebiutował filmem Dzień, w którym ożywa miłość. W ciągu 34 lat zrealizował 86 filmów. Ich różnorodność jest ogromna. Adaptował sztuki zachodnich autorów, na przykład Anne Christie, Eugene O'Neill'a, czy Baryłeczkę Guy de Maupassant'a. Kręcił na początku zwariowane komedie slapstickowe, czy detektywistyczne, oraz sentymentalne melodramaty. Wszyscy młodzi reżyserzy japońscy musieli przejść przez tę swoistą kwarantannę gatunkową, bo te gatunki cieszyły się wtedy największym powodzeniem. Mizoguchi uwspółcześnił i przeniósł jednak na ekran także kilka sztuk klasycznego teatru No. Oraz uczestniczył w żywotnym na przełomie 20. i 30. lat ciekawym i wartościowym nurcie kina proletariackiego. W sposób realistyczny, no wręcz naturalistyczny, przedstawiał życie i los biednych rodzin, jednocześnie bezwzględnie krytykując bezduszność i prywatę bogaczy. Raz jedyny zrealizował film propagandowy. Jutrzenka Mandżuri, ale kiedy wybuchła wojna, uciekał do klasycznych tematów historycznych i kręcił filmy o sławnych malarzach, aktorach czy samurajach. Ale jego wielkim tematem był gorzki, bolesny, często tragiczny los japońskich kobiet. Ale o tym opowiem za tydzień.